0: Agora você está ouvindo GroundCast. Uma
1: macharudo tem bigode e cabelo no peito. É, eu não sei não, minha sogra parece sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Veja que mulher danada pra gostar de tudo isso. Ela botou fogo no meu barco também. Quebrou
0: minha televisão, ainda mais gostou da minha roupa e jogou fora o meu coxão. Pra você, pra mim, Bom, galerinha, é, chegamos aqui, né? Meu, meus caros ouvintes, caras ouvintes, que não desistiram da gente ainda. Eu me chamo Fábio, estamos com mais um programa podcast. E do outro lado da tela o César, César, você tem alguma coisa para falar os nossos ouvintes sobre este ano, que inclusive nós não teremos, uma coisa que é a tradição nossa, da retarda perspectiva pra gente falar das coisas mais boas que aconteceram, o que você tem a dizer pro nosso ouvinte?
2: Bom, primeiramente, lamentável, aí morreu o Huawei, né? Pois é. Morreu também o André, André Brauger, não sei como é que pronunciou o nome dele, que era o Capitão Holt no Brooklyn 99 também, né, é, e segundo lugar, Botafogo é bairro, tá, <risos> vou deixar isso claro, né, e, e João Testinho é o caralho, tá, que esses filhos da puta aí que acha que futebol é, uma, é um melão marrom, tem mais que se fuder mesmo.
0: Pois é, e o
2: César pistola E olha que o Palmeiras nem é ganhou um o título, hein Não, não tô pistola Só tô pontuando aí que Porque tinha uma galera que tava muito Muito fora da casinha lá Tipo, não, é campeão Não sei o que Pô, tem um Muito engraçado, o Casemiro Ele tem uns reacts que ele, fa que ele faz é, Do Pedro Certezas Que ele fazia lá junto com o de Sola, né e que, que, tipo, o maluco é botafoguense, assim, o maluco pirado. Ele, tipo, não, porque tipo, o, o cara chegar no ponto quase de falar na televisão lá no, na TNT Sports, ele falar, tipo, não, porque é o Botafogo jogando contra 19 merdas. tá falando isso <risos> falando um monte, cara, então... Cara, sabe é pior? Você eu, eu,
0: eu tenho um amigo meu que era um dos caras que participava da, talvez de nada, testes da massa, né? Antigas testes de massa. Uhum. O cara é botafoguense Assim, botafoguense de, de raiz, sabe O cara inclusive Tá até fazendo trabalho acadêmico Em cima da história do Botafogo tal e, Ele fala pra mim que <risos> não, existe coisa, não existe coisa pior Do que você preferir do Botafogo Porque você sempre acredita que ele vai ganhar E não chega lá Cara,
2: o pior é que tem um ator lá O Stefano Cessian Tipo, milhões de anos aí Que é botafoguense e ele, quando o Botafogo tava lá na frente, ele falou, cara, não vai dar certo, vai chegar uma hora, vai começar a perder, vai dar errado, e, e batata, cara. Não, tipo, e, aliás, e tem um outro ponto que eu queria falar, se o Felipe Neto tá, tá triste, eu tô feliz. Porque o Felipe, Felipe Neto é o Felipe Neto ou Felipe Melo? Ah, tá, Felipe, Felipe Neto. Neto. Porque ele tá também é Botafogo. É. Exato, falou um monte de merda aí, tal, e depois ele... Como né, um, um, grande, um grande democrata, aí, é, defensor dos grandes debates e um cara que sabe argumentar, trancou os comentários dele, ou as respostas lá no Twitter, né? Falou mão de bosta e aí quando foram responder, ele trancou as respostas lá e ninguém pode responder.
0: Não, é assim, eu acho engraçado. É, inclusive, esse tipo de pauta faz... O... Ser urgente para 2024 nós retornarmos com apenas mais um programa para discutir essas coisas, que é o nosso programa of topic né? Porque, cara, tem muita coisa bizarra, muita coisa de notícia bizarra também que eu queria ter colocado. E que não vai dar tempo, porque nós temos esse talvez o próximo programa para finalizar o ano de 2023. Talvez, cara ouvinte, você receba tudo de uma vez o primeiro segundo programa. porque porque eu sou dessas? É, então, só quero dizer para vocês que, antecipadamente, um Feliz Natal para todo mundo, né, porque, afinal de contas, esse foi um ano difícil, eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei esse ano, e eu sei que ano que vem não será diferente, não será diferente, infelizmente, mas espero que todo mundo que possa, com alegria, poder comemorar com seus iguais... Pra quem não puder também curta sua colher sozinho, que um dia estaremos fadados a morrer todos sozinhos. E assim. Eu, só que, eu, eu, eu também tenho que deixar de final de programa, mas eu quero ler já de começo, porque talvez no final eu mude de ideia. E fazer um pedido para você, que do ouvinte, talvez você concorde comigo. É, recentemente nós tivemos um vereador bolsonarista aqui em São Paulo, que eu acho que não tem nada pra fazer. Afinal de contas, São Paulo não tem buraco, São Paulo não tem criminalidade, São Paulo é o paraíso, e o cara foi lá atazanar o padre Júnior Celote. O cara foi atazanar o cara, pedindo pro cara depor, e se vem chegar, chegou algumas não, o vou não é esse. E se você puder, vou deixar aqui nesse programa, aqui no texto, se você tiver ouvido no Spotify, dá um pedido pra gente pra poder olhar isso daí também. Eu vou deixar as informações pra... Pode uma doação lá padre Lancelotti, porque eu penso no seguinte, cada vez que um reacionário ataca o padre, eu acho que é a hora da gente mostrar que a coisa não é por aí e, e dar aquela força afinal de contas ele faz um trabalho que a gente não faz, né cara porra mano ele acolhe negro, acolhe branco, acolhe travesti acolhe gay, lésbica, tudo morador de rua sem julgamento, sem, sem nada Ele A qual, inclusive, ele tá mó triste, porque um moleque que tinha completado um mês de vida na rua não sobreviveu. E eu acho sim, cara. É, queria eu ser tão grande quanto o Padre do Celote. Então eu vou deixar aqui, se vocês, vocês puderem, tá? É, dar uma ajuda lá pra, pra paróquia dele. Porque... Ele faz um trabalho bacana, um trabalho honesto e, e não merece ser espinhado por bolsonarista do caralho que então não tem é nada pra fazer.
2: E que é advogado, inclusive.
0: Pois é, me lembrar. É
2: daqueles de porta de cadeia, né?
0: Ah, pode ser, porque bolsonarista é tudo bandido mesmo, né? É. Sabe, é só isso que eu queria que a mensagem de Natal. A mensagem de Natal e vamos agora falar dos discos de 83 Ixi, assim eu tinha outro plano, a gente ia falar de muita coisa mas não vamos falar direto dos discos mas antes de falarmos dos discos vamos voltar um pouquinho vamos olhar a Billboard 100 dos top 100 singles só que antes, deixa eu comentar uma coisa, em 83 mudou a forma de contabilização de vendas antigamente ficava um token em algum lugar ali, que contabilizava as vendas dos discos, dos símbolos pelas rádios. Nesse ano de 83, eu até tinha colocado aqui nas notícias, eu até resgatar aqui a notícia do evento musical, é, uma organização chamada Gallup, que é uma organização que coleta dados de muita coisa, começou a instalar é, começou a mudar a forma de tabulação e no ano, no ano 84 quatro um ano depois que eles assumiram a contagem eles começaram a usar uns terminais eletrônicos nas lojas que eles selecionavam algumas lojas, não eram todas e porque antigamente como se contava é, venda de disco antes da Galo ter assumir os caras pegavam o diário de vendas da loja e contabilizavam os caras chegavam a falar não, ó a loja vendeu isso, isso, isso. E isso era um processo muito demorado. Porque muitas vezes tinha que esperar semanas para poder contabilizar. Aí o que a Galo fez? Deixou um terminal na loja e cada vez que ela vendia o disco, esse terminal era alimentado com informação de venda daqueles discos. Então eles não precisavam pegar o diário de venda, eles vão pegar na loja, pegar o que é o extrato ali do terminal que vendeu e eles uma contagem por amostragem, e quais eram os discos mais vendidos, então era um passo, claro que depois mudou essa metodologia, nos 90 a gente até comentou, passou a ter uma graça da internet também a ser uma forma eletrônica de visualizar isso, então vamos olhar o top 100 César, eu queria que você comentasse essa lista, vamos começar com o primeiro lugar, com o The Police e com Every Breath You Take o que você acha do The Police atingir o primeiro lugar nessa época?
2: A, a, a melhor música aí né que acham que é uma música de, de amor né música sobre um stalker né um professor é. de
0: inglês stalker tá. veja só
2: exato o stalker é de um aluno né Aqui para Ali,
0: aliás a gente precisa fazer inclusive eu vi vi o um vídeo na internet que eu achei muito legal de músicas que a melodia não tem nada a ver com o conteúdo e Ever Breath You Take é uma delas é tipo você pegar Enjoy The Silence do Depeche Mode que é uma música triste e os caras não lá na verdade vai o leito inteiro é uma é mó tristão na temática, você pega a música Police of Truth que fala sobre controle estatal sobre aquela coisa meio 1934 e e, na verdade, e as pessoas que eu vetorei do Party of the Truth, eu acho que é uma música dançante. O é campeão nisso. O que mais vocês têm pra comentar dessa lista do Hot 100 da, da Billboard?
2: Bom, a gente tem o Michael Jackson aí que aparece várias vezes, né? Em segundo lugar, ele aparece com o Billy Jean, né? Aquela, aquela música que, que seria famosa aí nos anos 90, né? Com os Pagodeiros, né? Que é... Sempre a mulher que chega e fala olha, o filho é seu, o filho é seu. Né? E, Só que no e caso, It, na década né? de 90
0: era, né? Pois é, e Billy cara. Eu, eu, me impressiona que Billy não tenha conseguido uma posição maior que Bleedin. É. Me impressiona. Eu acho que Billy é uma música muito mais marcante dessa época do que Bleedin. Não que Bleedin seja foda, cara. Eu já acho estranho o Michael Jackson no em primeiro.
2: Eu acho que pela época O polícia estava bem Tinha bastante repercussão né? Então isso, isso eu não questiono
0: A gente também tem duas músicas Do Flashdance Participando do Top 100 Que aliás eu acho fantástico Flashdance é um filme que a gente precisaria Comentar no grau de cast pipoca Se assim, um dia que ele voltar Porque não é um filme de música Mas tempo que é um filme de música era filme que aqui é um filme no Brasil... Dança, né? Era um filme de dança, mas a trilha sonora tem um papel muito importante nesse, nesse filme. Que você tem a Flashdance, do Are Feeling, da Irene Cara, E você tem a, a famosíssima Maniac, do Michael Sandello. Que, aliás, é muito simples é da década de 80, né, cara? É uma música disco... Né? O Gilão da que só que não tem nada a ver com as músicas da época. É uma música rápida, é uma música que tem uns teclados de age. Ah, eu acho que
2: tem a ver com o que rolava na época, sim, porque era uma época meio. sabe, era meio uma bagunça, né? Tipo, meio pode tudo, sabe?
0: então, a Maniac é meio isso, cara, porque podia ser muito bem uma canção de rock se tivesse umas guitarras mais presentes, por exemplo. Podia ser uma ótima música de New Wave se tivesse um teclado mais marcante. Então é uma música que é uma bagunçona, isso eu concordo. E eu achei a música foda, cara. Eu acho many aqui, caralho. A gente tem Eurythmics com a música que ficou mais famosa dos anos 90 com Mary Manson, que é o Sweet Dreams, né? Sim. E que realmente vários fechos
2: de Eu achei bom que a gente pulou e até acho que vale a pena pular. O Main Network, que é uma... Que é uma banda, assim, que faz um negócio... não queria falar que é chato, mas é chato, né? Desculpa.
0: Sabe o que é pior? Eu tenho um amigo meu que adora Main Network. O cara tem até os Vinicius de Network. E, e eu sempre achei uma ah, banda é muito, muito segunda ai. linha do Simpop, sabe? Eu sempre achei o Depeche Mode, Human League... Muito melhores, Sabe? Eu nunca gostei muito do, do Network E, assim, eu acho que o Network é um divo fazendo música ruim. tá? Porque o divo seria muito chato se, fizer, se a música dele fosse ruim. Porque... É que é normalzão, né? É, exato. É, é o divo normalzão. Ele senta-se mais diferentão então, e não funciona. É... Outra, outras músicas que eu acho que são interessantes da gente... Pegar o Sérgio Mendes, que pegou Never Gonna Let You Go. Cara, isso tava tá em qualquer coletâneo dos 80, cara, essa música. E eu acho que um porre. Ela um porre, hum. é um cara. É uma baladinha muito sem vergonha. Muito, muito.
2: bossa nova, né?
0: É, exato, exato, exatamente. Left Dance, do David Bowie, que, pô, baita música. E assim, e, e eu, e eu só vou só comentar a última, porque eu acho da banda mais chata dos anos 80, uma das mais chatas dos anos 80, não é a mais chata porque tem outras que estão no meu patamar, com a música mais chata possível, que é Toro com Africa. Cara, eu não sei o que é o Toto, de verdade. Toto tentou ser uma banda de hard rock, tentou ser uma banda de new wave, e, e, e é ruim tudo que eles tentaram ser, si, cara. O que você
2: acha dessa banda? Então, A gente com um coletão de soft rock. Cara, não, não dá pra entender. É tipo é uma banda que olhou assim, o AOR e falou, ah, quero ser isso. Mas, tipo, eu, eu não entendo uma pessoa que, tipo, que diz que ouve essa, que ouve essa banda. Eu entendo uma pessoa que, tipo, vá num show dos caras, conheço gente que vai. E tipo, não entendo. Sabe, é foda.
0: Sabe que pra Sim. mim é a mesma pegada do Aja, o Toto, que era o super grupo do AJ dos anos 80, não que o Aja não tenha músicas boas, tem músicas muito boas. Mas eu acho a banda um porra, cara, porque todos aqueles vícios do AOR, aquela partida, eu até que tentamos sobre o Classic Rock, porque o AOR é meio chato. É muita coisa de... Eu tenho, pra mim, só muito rock tiozão, o Asia, e eu conheço um cara que é tão fã do Asia quanto do Winger, que é trabalho banda que eu não suporto. É, é muito cara de... Se a gente fosse falar hoje, seria o um tiozão que cola no bar de rock que fala que só música antigamente que era boa. Não, não sei se essa é a impressão que você tem, mas é a impressão que eu tenho quando pega Winger, Asia, Toro... Eu acho que essas bandas são tudo nesse patamar. Se você tem menos de 35 anos e gosta disso, você tem gosto de velho. E pior que eu tenho mais aluna que só ouve essas coisas, cara. E, e ela sabe que eu ela por causa disso. Que que, que eu gosto muito de velho, cara. Nem o César, que é velho, gosta disso. Você vê como que o negócio é ruim. O César, que é o antigo, só gosta de coisa que que tem no mínimo 30 anos de existência Que aliás Vamos lembrar de uma coisa também, uma coisa triste Que a gente não comentou no começo Que o Sepultura vai acabar, né cara
2: Ah é, eu ia citar isso também O Sepultura vai acabar que É triste, mas pode ser bom Pra duas pessoas, né os irmãos Cavaleira Porque agora eles vão poder fazer a reunião, né E aí encher o cu de grana Mais ainda então, é que eu não
0: sei como vai é ficar questão o nome, né, com o fim da banda não sei se o nome volta pra eles
2: cara, mas eu não acho que é isso eu acho que é a questão que sim, em algum momento eles vão se reunir com o Paulo e com o Andrés, entendeu tipo, fazer uma turnê alguma coisa assim, fazer um roots 40 anos, sabe regravar alguma coisa desse tipo
0: então, é, eu tô no fim de sepultura, inclusive isso merece um programa pra gente fazer no nome que vem comentar sobre o Sepultura, né Sepultura é uma banda que tem muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, né, e muito não por culpa, culpa deles não, tá muito problema com gravadora é, problema de divulgação e tudo mais, demorou até eles começarem a estabilizar uma formação legal lançar uns discos bacanas, lançar o Machinesaia lançar o Alex que é um baile disco legal, muita gente desce o palmo, um baile disco legal lançar o último disco deles o Quadra, que eu acho bem chatinho o Quadra mas não é um disco ruim e, e eu entendo, cara, 40 anos de banda é muito tempo os caras querem terminar com a banda no auge eu acho legal sabe eu acho que é uma decisão legal e eu sei que o que pesou muito pra banda acabar é que todo mundo tem família cara é, é difícil Pô, você tem o Andréas mesmo, perdeu a esposa dele com um câncer. Sabe? E ele já falava com ela, tipo, podia quando que a banda ia acabar. E também o que eu percebo? As bandas precisam saber quando precisa terminar, sabe? Tudo bem, os caras da Sepultura tão velho, cara. Eles tão velhos a ponto de precisar acabar agora. Mas eu entendo que talvez pra eles hoje não dá mais. É. Sabe, é difícil você ter 50 todos os anos e fazer turma. E de repente por Sepultura virar uma banda de Ratos de Porão, que é uma banda que fica mais encostada que tudo.
2: É, é melhor se uma banda tipo, termina tal, e sei lá, em algum momento os caras tentam voltar pra algum evento em especial do que falar que a banda existe, mas.. Tipo, não lança nada, não faz nada.
0: Na verdade, pra mim, o Sepultura é tipo o Angra, sabe, nesse sentido. O Angra devia ter acabado faz tempo. Porque tá aí o Novo do Angra, inclusive. E ah, eu tava com uma expectativa muito boa do Escudo Novo do Angra. E eu confesso que isso é um programa pro Sepultura. Mas, cara, os caras me chamam o Lenine pra cantar com eles e ele subaproveita o cara.
2: Ah, o Angra agora tem uma grande chance, né? Que é conseguir, aí, quem sabe, o retorno do Kiko Loureiro, que já que ele saiu do Megadeth né?
0: Então, mas você sabe que o próprio pessoal do Angra não cogita essa volta. Porque não é nem conversado isso na banda ainda. Mas eu duvido que ele volte, tá? Tô quase certeza que ele vai voltar. Sabe por quê que eu não. Mas sabe por quê que o Kiko Loreiro pode não voltar? Hoje ele tem contato, né, cara? Hoje, se ele quiser pegar uma banda grande e falar, ó, é, eu ofereço o meu serviço, o cara consegue. Imagina se um Fitter ficasse assim, um guitarrista, por exemplo, ou, que é um, ou quiser um ah. guitarrista mais. Sabe? Então ele tem... Que...
2: Oh. Fitter se... Ah, cara.
0: Não, ele não entraria. O estilo dele é muito diferente. Mas sei lá, se de repente um... Ah, Vão chutar alto, vai. Se de repente uma banda... Hum. S -s -s eu
2: vou falar se fosse um Halloween, por exemplo, mas... Sim,
0: não Halloween, com certeza. Um Halloween, um Gamma Ray, um Rhapsody. Embora ele ia ter que bater com o ego do, do Luca Turilli, né? Mas, assim, eu ah, consigo. Mas assim, ele conseguia entrar numa boa banda, sabe? Mas ia. Mas hoje o interesse dele, pelo que eu entendo na entrevista que ele deu, é ficar no Brasil e na Finlândia, né, onde está a mulher dele, e cuidar da família. Ele falou que ele quer ver o filho dele crescer. E ele tem dois discos com o Megadeth, cara. Ele vai ter muito royalties pra ganhar.
2: É, provavelmente ele vai só lançar disco solo de vez em quando. Tipo, não vai fazer turnê.
0: Vai ter workshop, que é o que ele vai fazer, inclusive, em dezembro, agora tem um workshop dele. Se já não teve, já vai ter um workshop uhum. dele. E é isso. Na verdade, isso daí, caros ouvintes, vão ter assunto pelos comentários do ano uhum. que vem. O que será que vai acontecer com o Angra? Será que vai voltar o Kiko Loureiro? Será que o Sepultura são é das atividades abre possibilidade para ter as reuniões com o Max Vamos discutir isso, nossa fotografia do ano que vem E vamos os discos né? Vamos nesse... começar com os discos Nesse primeiro programa eu quero ver se a gente fala até junho Com vocês Então o primeiro disco Em de janeiro É o Eurythmics com Sweet Dreams Are Made Of This E ele é O segundo disco do Eurythmics Olha que coisa interessante a gente normalmente fala aqui no broadcast que a banda, normalmente ela engrena no terceiro disco. É difícil uma banda dos anos 70, 80, engrenar no primeiro, engrenar no segundo. O Iron Man é prova disso. O Iron Man engrena no terceiro disco. O Metallica engrena no terceiro disco. O Judas Priest, acho que vai engrenar no quarto. O British Steel é qual disco do Judas? Não sei, cara. Deixa eu ver. Deixa eu até ver aqui Porque o Judas Priest antes do British Steel Era uma banda de, de rock bem ruim oh, o, o British Steel Ele vai ser o 1, 2, 3, 4, 5 Vai ser o sétimo disco do Judas Que é quando a banda engrena de vez Então é difícil uma banda engrenar no segundo disco e, e o Eurythmics conseguiu. A Amy Knox, porra, cria uma das músicas mais icônicas dos anos 80 e até hoje. E comentário, Cedric, que você tem pra fazer dos three dreams, Armored of This.
2: Ah, cara, eu, eu acho que não tem muito a acrescentar mesmo, né, cara? É que, assim, é, tem aquele lance de que você tem que esperar a, a banda, ela é, sobreviver ao terceiro disco, né? Principalmente se ela deixa... Se ela cria muita expectativa nos dois primeiros, né?
0: E, e olha só que interessante. O, o disco do Euridmix, ele foi é, gravado no Shock Farm, que era um sótão lá, lá em Londres. E no Church Studios, né? Usando a máquina de oito fitas, né? Então ele foi gravado em oito canais. E foi incluído nos no 101 álbuns pra você ouvir esse de morrer. Que aliás... É. 1001 antes de você morrer. Eu acho que não vai ter disco É muito a cara do cinco Pop dos anos 80 É muito, muito a cara Aquela coisa dark, aquela coisa Sombria Meio herança do, do, do The Past Mode, que também já fazia Algo desse sentido E, e eu acho assim, o Euridmix É um grupo bastante interessante Porque, pô, você tem Sweet Dream sendo usado em meme até hoje <risos> Ó, oh, quem nunca viu tal coisa ao som de Sweet Dreams? E, e a música teve uma baita sobrevida quando o Marley Manson regravou a versão dele. Que pra gente que, é, que foi jovem nos anos 90, é uma versão que tá mais na nossa cabeça do que a versão original. Aliás, o Marley Manson foi responsável por pegar essa música do Eurythmics e tem uma outra música também que ele tinha regravado, agora me fugiu o nome, que também ficou mais famoso nos anos 90 por ele do que a versão original. Agora eu não me recordo o nome da música. Mas é um outro cover que ele gravou também, que eu não vou lembrar o nome, que também é tão famoso pra quem é dos anos 90 que nem é a gente, do que a versão original. Você lembra da música, Sérgio
2: Cara, não sei se foi Tainted Love que ele gravou. É, lá é verdade. É um disco, não é um filme. Tipo, então, a do tem... sonora do Zumbesterol americano.
0: O Tented Love. Na verdade, o Love, ele é, é um cover que apareceu no, acho que no terceiro disco deles.
2: É antiga, né? Ah, e a música antiga para é pra cacete.
0: Sim, já tipo, lembro.
2: A, a versão que a gente conhece antes do, do Marilyn Mason, que é do Soft Cell, já é uma cover, né? Pois
0: é. E aí... Temos o Black Sabbath... Lançando Live Evil. E, sabe, não esqueça que os discos têm assim as informações aqui pra gente poder comentar, tá? Você não tá olhando aqui, mas deveria.
2: Cara, mas isso aqui... Não... Dá, dá pra comentar de cabeça, né? Porque é, é aquele disco que fez com que o Jill saísse do Black Sabbath, né? Aquele momento ali quando, quando o Jill olhou e falou... cara eu vou me consagrar aqui como engenheiro de som, como, é, porra, vai lá mexer no mixer, não sei o quê, e, e acabou sendo demitido.
0: Não, ele foi demitido porque ele começou a reclamar demais. E assim, Live vivo, só pegar algumas informações técnicas, ele é o primeiro disco ao vivo oficial do Black Sabbath, onde você tinha o kabut Leg.
2: É, tanto que foi o que levou depois o Ozzy a gravar aquele x Speak the Devil que ele gravou, foi pouco depois do Angel morrer lá que, foi com, que ele gravou tipo com música só do Black Sabbath, porra um negócio assim mais mais insouço que sopa de batata
0: <risos> Que picolé de chufu, né
2: É, porque porra, você pega as músicas lá do Black Sabbath acho que era Brad Gills quem que foi o guitarrista, eu não lembro mas cara, era um guitarrista ali que, porra, muito fraqueiro assim. eu só
0: lembro de Changes, cara, desse disco e eu já achei Changes numa merda versão original
2: não, mas, cara eu, eu, eu nem lembro, só, porra Paranoide não, Paranoid puta. é muito
0: mal feito, cara Paranoide é, é sofrível
2: eu, eu sou muito fraco, cara, tipo, sabe é a guitarra raquítica, sabe? E produção
0: muito hum. ruim. o you Live Evil, ele meio que sofre disso. Porque é um disco que traz muitas grandes músicas do Black Sabbath, mais as músicas do Dio, né? E a capa, cada uma das imagens da capa representa uma música, que são Paranoide, Voodoo, Heaven Hell, Neon Knights. NIB, Iron Man. Acho que a figura que vai Iron Man é, é muito triste, cara. Warpist.
2: Então. Tô vendo o Iron Man aqui, porra, não pode ser.
0: Esse não, é pior armadura, de... não, é, não, esse é o Neon Knights.
2: Ah, ah o... tá. Um zoinho aqui, meio de neon, tá.
0: Esse é o Neon Knights, ele é o Cavaleiro. Ah, o Iron, Iron, Man é... Iron Man não é
2: algum. Era não é um cara... cara forte não, ali no fundo não, É né? ele mesmo
0: É ele mesmo <risos> é, é o, o Paulo Busi dos anos 80 Meu Deus Ah, porque Iron Man Na verdade, era o um nome de Um, de um campeonato de fisiculturismo, né Porra E esse é um homem feito de ferro sem contar o seguinte, tem gente que acha que essa capa é maravilhosa, é inovadora. Cara, eu acho uma capa mais bosta de disco, cara. É uma colagem cara, então, muito é,
2: uma... é, então, é uma grande colagem aqui, com uma fonte bem feia aqui, né? Porra. Tipo, Live Evil. Pô, o, o L aqui tá com L minúsculo, cara. Porra.
0: Sabe? Não, é... Não, não, sem não, contar o seguinte, o problema não é esse. Eu acho muito engraçado a letra E de um lado, ser você voltar do lado certo, ela tá ser invertida, tá espelhada, não faz sentido isso.
2: Né, cara, porra. Ah, não, não ele, ele vai falar que. Ah, não, 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 calma, calma, calma. Calma. Por, por que Live Vivo? Na verdade, seria live e live. É por isso, é espelhado, entendeu?
0: É, faz sentido. Nossa. <risos> Não, cara, é uma falta de criatividade muito grande, cara. É, é mesmo, cara. E eu não esse <risos> trovãozinho no fundo. O, o, o
2: pior é que o, o, o disco em si eu acho até bom, mas, cara.
0: Aí, capa... tá? Não, o disco tem um problema. Tem dois problemas, cara. Primeiro, ou é produçãozinha merda, cara. Sim. Ah,
2: mas convenhamos que naquela época disco difícil de ter uma
0: produção boa não, mas esse disco teve overdub cara. você percebeu que as guitarra são muito limpas e é onde tem Sim. a informação do Dio porque as vozes dele ficaram mais baixas
2: uhum. que foi, de... ele foi tentar fazer mixagem
0: então, reza a lenda de que fizeram isso de propósito pro Dio dar uma diminuída o que eu duvido muito, a banda queimar queimar com o primeiro disco ao vivo e fazer isso com o Dio. Eu acho que foi cagada de produção. Foi do Dio.
2: Ah, deve ser tanto que, porra, se, se você for ver, cara. Ele, ele. Foi um cara recorrente no Black Sabbath.
0: Então. É, até o final da vida dele, ele tá apartando do Black Sabbath. O que acontece Sim. é que é o seguinte: o Dio, ele é um péssimo. Mic ele, ele é péssimo pra ver mixagem. Aliás, César, nós já comentamos isso no programa, mas vamos tirar aqui um dos mitos da galerinha do rock, que vai doer muito o coração de vocês. Mas, cara, o Dill é um artista medíocre. O Gil não é um bom artista. Ele tem sorte de ter bons discos, mas não são muitos, não. É, tipo, se um... você for pegar,
2: por exemplo, na carreira solo ali, tem uns discos sofríveis dele, a maior, maior parte. É. Né? Dois discos bons Dois Eu discos umas bons Com músicas boas ali, aqui, ali
0: E os melhores trabalhos Dele são fora da cara só. No Rainbow ele foi muito bem No Black Sabbath Ele foi muito bem Sim Mas ele não é tanto... Mas ele não ele ele tem trabalhos bons. ele não sabe muita coisa né Pô, você pega o The cara, ele é muito melhor que a maior parte da discografia do dia. E olha, foi um disco que foi, tipo, ele gravou e foi traído pelo Black Sabbath depois. Mas é um baita disco, cara. O The Humanizer é um baita disco. E, pô, você pega o primeiro disco do Rainbow, cara, nenhum disco do dia chegou perto do primeiro disco do Rainbow. O que mostra assim, ele é muito bom com músico contratado, ele é péssimo músico solo. Ele é, é, que péssimo. é aquele momento que o cara ele tem que ser o chefe,
2: né? Aí é meio complicado, né? Tipo, quando o cara só tem que fazer o trabalho dele ali, às vezes consegue ser mais focado.
0: Pois é, ele é um excelente executor, ele é um péssimo compositor. é Uma coisa que os fãs do Dio não vão, é, vão ficar muito putos, mas pergunta pra você que é fã do Dio Quantos discos vão sequestrar o Dio?
2: Ah, é que a pessoa tem que entender que o Dio foi um ótimo vocalista, né? Não...
0: Sim, não, ele é não, um ótimo, é um ótimo, ótimo. vocalista e, Mas ele era péssimo compositor Ele como compositor era péssimo As melhores músicas que o Dio gravou na vida foram músicas dos outros É só é só o que eu tenho a dizer E olha, que eu nem gosto da carreira do Dio no Black Sabbath hein? Eu nem gosto mas eu digo que o Gil, uma das melhores coisas do Gil foi estar no Black Sabbath. E assim, esse disco, ele foi gravado durante a turnê do Bob Rose. Que foi o disco que ele entrou no Black Sabbath, né?
2: Não, foi o... ele entrou no Heaven Hell. Era
0: o segundo disco dele já. Então, ele estava no segundo disco no Bob Rose. E foram nos shows lá em Dallas, em Seattle de Santo Antônio. E esse é um disco que conseguiu a 36ª posição nos discos é, da, no Pop Couch, né? em 2008 e tem uma remasterização. E ainda teve uma edição de lance do Live Evil, que você disse é muito legal, tem uma remixagem muito bacana. Mas ainda a voz dele tá meio, meio capenga ali.
2: Não tem muito o que fazer, né?
0: Mas é que tá, é um ótimo disco com a péssima produção. Infelizmente, é um péssimo disco. Uma na uma, um produção. Aí chegamos, em. E é melhor do
2: que o disco ao vivo que o, que o Ozzy gravou do Black Sabbath, que foi uma merda.
0: Ah, não, muito melhor, cara. Muito melhor. E esse disco deu um rolo ainda por cima, porque, como teve música do Red Road nesse disco. Então. É, mas mas o, Ozzy é outro, o Ozzy é o mesmo caso do dia. Pode fazer que o Ozzy é um péssimo cantor. E ele assume isso, o Oz é um péssimo cantor Mas o Oz sempre trabalhou com bons músicos Sim Então E ele é um bom compositor O Oz é foda porque ele é um bom compositor Péssimo música Mas um bom compositor Aí vamos para fevereiro Temos o Frontiers Do Journey O primeiro disco do Journey Que fez sucesso e Journey é um caso engraçado. A gente tava comentando do Asia, né? Do Asia, do Toro. São grupos de, do E.O.R. do chamado E.O.R. E o Journey meio que... Eu acho que... corrija me se eu estiver enganado, Cesar. Mas eu acho que o Journey era meio que o padrão do AOR dos anos 80. Não sei se você concorda. Também, né? Sabe, é difícil uma banda de E.O.R. não se espelhar no Journey. E o Journey tinha que o que faltava no Toto. Era uma banda boa. Bons músicos, boas músicas. Um bom disco. Só demorou oito trabalhos pra eles estourarem.
2: É complicado, né? Você gravar sete discos só no oitavo, você... se conseguir fazer alguma coisa. Né?
0: Tanto que ele pegou em segundo lugar na Billboard de 200, cara. E ganhou o disco sexto pelo de platina nos Estados Unidos. Porra, cara, não é qualquer um que consegue isso. Mas também já viu as músicas, os clássicos que tem nesse disco, cara. Pô, cara, Separated Ways eu acho que é a melhor música de OR dos 80 pra mim, cara.
2: Cara, e é trilha sonora de um monte de coisa ainda.
0: Sim. Pô, e, e eu, eu acho essa música, Separated Ways, é uma música perfeita, cara. O vocal é muito bom o instrumental é muito bom a melodia no conjunto é muito boa eu amo essa voz o Steve Perry, ele cantando como nunca cara, eu acho isso fantástico eu acho isso fantástico, qual a sua opinião cara desse instrumento de
2: Ah, cara, é é bem isso mesmo, é um álbum que que tipo é que marca bastante, né? E é, e é um som que você vê que é bem característico da época também, né? Apesar de dos caras conseguirem fazer com uma qualidade que outros não conseguiam, né?
0: Ah, cara, você pega esse presidente do Waze mesmo, pô. O cara tem sintetizador. a galera, Quando que um cara de rock ia conseguir colocar um sintetizadorzinho bem vagabundo? Pô, aquele, vai dizer que aquele sintetizador de Suprema no do do começo ele é bem aquele, aquele teclado de chascaria, cara. Sua ah, e é,
2: e é bem. O, e é bem o som, tipo, cara de década de 80, né? Que é aquela música que vai começando ali no sintetizador. Ah, tã, 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 tipo
0: é, Não, eu acho maravilhosa. E, e, assim, tem outras músicas muito boas. Você tem a Faithfully, a Send Her My Love. A Her My Love é uma baladinha que eu acho muito sem vergonha, mas é uma, uma baita música. Inclusive, o Journey conseguiu nisso uma coisa. Que ele não tinha conseguido antes. Porque antes o, o Journey, ele meio que disputava espaço com o Europe, né? Só que o Europe disputava espaço com eles com o um álbum do Final Countdown, lançado 4 anos e anos depois. Que, aliás, é, é outro disco muito legal, cara. Ele é o único disco bom do, do Europe É o Final Countdown. Não tem outro disco bom, cara Não tem. Europe, eu desconfio muito De quem diz hoje que só escuta Essas bandas dos anos 80 e tem mais de 30 anos eu até postei isso no, no Twitter O X, né, agora Eu falo que o cara tem mais de 30 anos E só escuta hard rock dos anos 80 eu desconfio Do caráter dessa pessoa Porque muito provavelmente esse cara É o tiozão que cantava E não pneu Eu tô mentindo, César. Vai saber, né? Nem o César, que é antigo e é parte do público-alvo dessas boas, só puta isso.
2: Forças Armadas, pelo amor de Deus.
0: Sim. Pois Saiu é. No Brasil. Cara, sabe o que é pior? É. Eu, eu escuto é. Europe, é, Journey. Eu só consigo lembrar de ouvinte médio da Brasil 2000. E ouvinte médio do, do, do cara da Rádio Beijo. Da Beijo FM. É.
2: é que Brasil 2000 já é uma referência que ninguém mais tem, né? Porque falecida... Acho que décadas já, né?
0: Pois é. Na, a impressão que eu tenho... É que eu escuto, eu vejo essas bandas assim, de art, de um clássico. Eu tô diante de um cara que com certeza na pandemia usou cloroquina.
2: É isso aí, é, é algo meio questionável, né? Não tem, tem muito o que fazer, né? Tipo, alguém gostar só disso, né? Ainda mais não tem sendo uma pessoa que não viveu isso. Porque uma coisa é você ter esse apego sentimental por algo que você teve contato, que você que é algo que é contemporâneo Agora, se não é contemporâneo É esquisito demais, né?
0: Aí, vamos comentar rapidinho Sobre o Echo The Man, Que teve o Porco Pai, o terceiro álbum Lançado em 4 de fevereiro De 1983 E foi um disco que Ganhou um Disco de Ouro lá pela Não foi pela Ria, foi por outra, outra Empresa ali que deu o um disco de ouro para eles e, e o disco do Jacob Foi um disco meio fraco Aí tivemos Ramones e, e, e esse daqui Eu acho foda, porque é um dos discos Que eu mais gosto, cara Sobre Terran Jungle Porque é o Ramones tocando Punk sem frescura E que as melhores músicas são dois covers
2: Sim, pô O, o vídeo de Psychotera, Cara
0: cara, eu, eu, eu amo Psychoturp, cara. Psychotherapy. E é quase a música inteira, cara. Eu acho maravilhosa essa música. Aliás, eu não Sim. pesquisei aqui. O que é o cover de Psychoturp?
2: Não faço ideia. Boa, boa pergunta isso aí.
0: Então vamos pesquisar, porque eu devia ter colocado isso aqui na pauta e eu não coloquei. O Psychoturp, ele é originalmente uma música. Deixa eu ver. Estou procurando o no Sampled, porque ele me mostra de quem que é a música Psychotherapy. Espera hum... aí que eu não estou achando o... o covers por Ramones, vamos lá. Cover... Ramones fizeram 31 um covers, inclusive. Deixa eu achar aqui. Oh, eu nem sei, é do Grow Up também, um grande cover dele. Deixa eu achar aqui. Sim, do... Perni. Sim, uma baita música Deixa eu achar aqui Nem Spider-Man Que é o grande sucesso dos caras É uma música deles Deixa eu achar aqui o Pior que foi que aqui É cover, mas não diz De quem que é Sai do procurar Aqui, Original versão. Então o que fala que é deles? Então eu acho que é deles mesmo. You... Back Que que é originalmente do Ramones mesmo. E é, Time Has Come To Date, também é uma baita música. Eu acho o Subterrâneo Diego um baita disco. E, e é um disco que sim teve uns problemas, cara, porque o Joe e Mark Ramone estavam viciados em álcool. Que aliás, foi um problema que, pô, pro Joey Ramone acabou com a saúde dele, o vício dele em álcool, né? Detonou, detonou muito a saúde dele. O Mark Ramone também. Que o Mark Ramone agora virou um cara de Jesus, né? Depois que largou o álcool. E o Didi Ramone era viciado em drogas. Também o que resultou na, na ele cair fora da banda um tempo depois. Se eu não me engano, o Gigi Ramone e o Mark caíram fora por problemas relacionados a drogas. Mas é aí, você Algum comentário mais sobre esse disco? pelo o Jungle?
2: Ah, cara, não muitos comentários, só é, é incrível que essa questão da saúde do Joey Ramone tem até algo bizarro que você vê aquele em, em entrevista até e, tipo... Em vídeos, algumas coisas que tipo você vê os caras assim na banda e o um empresário dando tipo ai é, aipo, dando coisa assim, tipo dando vegetal pro Joey Ramone comer, né? A gente ah, tá que ele tava ficando, não? Sim,
0: né? Quando o Ramones acabou, eu lembro que eu vi alguns vídeos de show da época, tá todo mundo só a capa da gaita, cara.
2: Sim, e eu vi aqui a, as covers. Esses covers do disco são Little Beach of Soul Do Ken Lewis e John Carter I Need Your Love de Bobby G. Waxman E Time Has Come Today de Willie Chambers E Joseph Chambers São essas três Então o Psychotherapy é do Ramones
0: É o Psychotherapy Que faz sentido, que, faz sentido, que é uma base da música I U 2 lança War Terceiro álbum deles Dia 28 de fevereiro Nossa. E é o YouTube começando a flertar com temas políticos. Assim, eu não gosto de YouTube, tá? Eu vou deixar isso claro, eu sei que vocês também não curtem. E eu acho o War um baita disco, cara. Mesmo eu não gostando tanto assim, de YouTube. Mas, assim, assim, um mas o gosto de
2: mas os caras, mas os caras é, perderam a mão, né? Igual o David Gilmer. David Gilmer,
0: recentemente, né? Eu vejo o tio Orbe como o tipo Santa Cruz Da Irlanda é, Os caras não, não gravam mais nada, né E assim, no Tio, No Square, tem, tem um erro Tem um vacilo aqui Eles criaram um grande clássico Que ficou Que foi destruído, foi desconfigurado Foi escrotizado Foi transformado num um crime Pior do que encostar a mãe lavando roupa que é Sunday Blarry Sunday. Que a música assim, é uma música muito legal, que fala sobre o Martin Luther King e tudo mais. Isso é legal, pô, isso é legal caralho. Mas tem um problema essa música. Essa música, e tantas outras, foram defidas por um grupo chamado Sandbo.
2: Na... Que isso, como assim você não gosta de. Da versão do Sambo, pelo amor de Deus? <risos> Ai, esse Sambo é uma coisa que não dá nem pra comentar, cara.
0: Não, você viu uma coisa que eu descobri recentemente, eu fiquei chocado. O vocalista do Sambo tem uma banda de heavy metal.
2: Bom, porque faz sentido.
0: Por que faz sentido? Desenvolva.
2: Não. Não, porque, óbvio, faz sentido Com certeza Igual o outro lá que é dono da indústria farmacêutica Faz muito sentido
0: Ah, tá, da indústria farmacêutica Assim como o outro que Também tem plano de saúde, né
2: É E, e que pagam pra poder Tocar, né
0: Pois é, cara é, Sabe o que é foda? Eu descobri isso com um cara de história de imprensa, né que o que o vocalizador do Sambo, ele fundou um tem uma banda, né tem uma banda de rock, inclusive eu já divulguei eu não vou lembrar o nome da banda tá? eu não vou lembrar o nome e, e é interessante porque o que acontece o cara saiu do Sambo, acho, acho que o guitarista, o vocalizador lembrou um dos dois e ele montou um grupo de rock heavy metal que é muito bom, cara eu sei porque eu recebi. O nome é não é Não é o Rocco, é uma outra banda, o nome é estranho. Eu até procuro, porque assim é uma banda de metal com os caras de sambo. Eu não vou. É o Jet Void. É o Jet Void. Cara, é uma banda boa pra caralho, mano. O Jet Void. Só que eu não, não tinha pegado o que era do cara do Sambô, uns caras do Sambor. o Giant Void. E, e é interessante, porque eu, de, de, eu descobri quase um artigo que o Igor Miranda escreveu e ele é de um outro vocalista não era aquele um cabelo de meio anjo. O cara foi montar uma banda de, de metal que não tem nada a ver com o com o sambor eu sempre que eu recebi o promo dos caras, é, você imagina que o cara saiu do sambor e montar uma banda de prog e heavy uma banda meio na pegada do symphony X, sabe?
2: ah, mas não foi o guitarrista, né? ou não foi o vocalista, né?
0: foi, foi o outro vocalista do sambor Porque sabe aquele, aquele que aparece inglês.
2: no... Não, é aquele então, que...
0: não, ele saiu e entrou outro e esse outro montou a banda de heavy metal ah tá. Porque o outro saiu brigado do Sambo, foi uma boa treta. E aí, esse cara montou o Giant Void. Aliás, foi é, ele que era o cara do. Na verdade, foi o Rafael, do Sambo, junto com o Michael Ere, que já tocou no Gamma Ray foi do Gamma Ray. Não foi baterista não, acho que ele ainda é baterista do Gamma Ray, o Mike Coelho. Não, ele, já não é, é, ele ainda é batalha do Gamma Ray. É o cara que é baterista do Gamma Ray, junto com o Felipe Conless, que foi... que tocou no Black Dog... que tocou no Free Fire Diamond. E é uma banda boa, cara. É uma banda muito boa, por incrível que pareça. O cara... meio que assim, deu uma saída do sambo nessa né, botar aí, o Hold, e foi cantar heavy metal. Assim, não é um vocalista do sambo, o cara de cabelo enrolado. O cara tem uma voz muito boa, canta desafiado pra caralho. Mas tem uma voz muito boa. Até porque ele era vocalista é, um de banda de rock. Aliás, o sambo é, é aquela prova de que branco não pode tocar samba da Malu Magalhães.
2: Puta que pariu. Pior que eu vi, o... vi uns vídeos um dia desse aí, um cara cantando trem das onze, nossa...
0: Ah, mas você sabe que o Sepultura fazia muito isso no Coisa de Carreira, né? Isso é um chocoso. Não, não,
2: não. Não, não, não. Não, não, não. Você não entendeu. É um cara cantando, entre várias aspas, samba. O Cara querendo é. cantar samba.
0: É, é aí complica. Corriga. E assim, é... Então, só voltando no War do YouTube, ele lançou a New Year's Day, também, que é uma outra música, uma grande música do YouTube. Eu gosto mais dela do que Sandy Sunny Sunday, pra falar a verdade. É que Sandy Blood Sunday, Blair e Sunday é, virou hit, né, cara?
2: E, e virou símbolo de outras coisas também, então.
0: Virou. Virou música de propaganda também. E a gente termina os discos de fevereiro. Vamos pra março que tem aqui, é, alguma, tem o Thin Lizzy com Light que lançou em 4 de março de 83 e que foi o último disco do Thin Lizzy, e assim, eu comentário de gerais sobre o Thin Lizzy, é, eu acho que é uma banda daquelas que existiu, mas que não se destacou porque era uma banda muito mais ou menos. O que você pensa do Sin cara? Que até até regravou a música do Sin
2: Não só Metallica, né? É uma porrada de banda, tipo. Uma banda que foi bastante influente, né? Só que não teve o sucesso ali que. Sei lá, não teve muito sucesso como outras
0: bandas, né? Eu acho, acho... a banda medíocre. É Eu acho o Sin medíocre. Não medíocre a banda toda. O começo do Sin é muito bom. O problema é que o Tim Lizzie pertence a uma escola de hard rock que eles conseguiram morrer antes da escola de hard rock morrer. Você sabe aquele hard rock, de, aqueles cabelões que pareciam uma, umas bonecas, aquela coisa meio que o Wasp perdurou até por conta dos anos 90. O Tim Lizzie morreu antes desse estilo morrer. Sabe... Mas eu acho
2: que ele morreu porque o, acho que o Phil uh, Lionel, que é o vocalista, ele morreu. Sim, sim, sim. Porque acho por isso que... Ah, se eu não me engano, eu acho que eles... Não sei se eles chegaram a fazer show recentemente, mas a banda em si acho que acabou
0: porque ele morreu. Não, não é que acabou, tá a banda continuou. É que a banda viveu só de, de... de passado. Eles, é só... Fizeram... eles não levaram mais nada. Você tem que imaginar que tudo que o tem hoje Mesmo as voltas do Sinleese É tudo para As músicas que já foram gravadas Sim Cheers for Fears lança o primeiro disco The Hurting, e, e vamos pegar a máxima dos anos 80 Músicas fofas Com temáticas muito pesadas Porque The Hurting É um disco sobre abuso infantil Pois é The Hurling é um disco sobre Abuso Infantil. E é o primeiro disco lançado pela Mercury Records, uma grande gravadora também dessa época. E ele fala sobre Abuso Infantil, Trauma Psicológico e Depressão. Que também regravava Pale Shelter, da demo deles. E diz né, o que, que o Hollywood, né, ele escreveu baseado nos traumas de infância. E também nas teorias do Arthur Ianov, que era o cara que falava da teoria de regressão, né? Que tinha que regredir lá pro passado para curar os seus traumas do presente. Então meio que o disco era uma terapia de regressão. E no geral, o pessoal não curtiu muito esse disco. Mas aí é aquilo que nós falamos antes, né? É difícil uma banda emplacar no primeiro disco. Sabe, anos 80 era um terreno difícil das pessoas pegarem uma primeira pelota e falar Puta que banda foda Aliás, quantas bandas anos 80 emplacaram na primeira obra? Eu não conheço nenhuma que emplacou na primeira Nem o Black Sabbath emplacou na primeira Porque o Black Sabbath é, O Black
2: Sabbath também gravou, acho que dois discos no, no primeiro ano
0: Sim, Tipo, o... um
2: atrás do outro
0: O Black Sabbath e o Paranoide foram gravados praticamente juntos Sim. aliás, foram gravados juntos e é lançados no mesmo ano o Paranoide e o Black Sabbath o Paranoide que fez eles estourar pro... Pro... com a música feita em 10 minutos Black Sabbath emplacou porque os caras fizeram uma música em 10 minutos sobre o um fim de lançamento é né? e... e foda eu achei foda, eu acho isso isso isso, eu acho foda e assim, Tears for Fears não, foi muito, não teve muita sorte E agora Falar do primeiro álbum Eu não sei se você conhece essa banda Eu tenho opiniões muito controversas Sobre o Bananarama Nossa do Gypsy Sky De certo sobre o Bananarama, César? Tenho
2: nada a dizer, cara Tenho nada a dizer Já, já ouvi, acho que Já ouvi Bananarama Porra.
0: Provavelmente você escutou Crow Summer
2: é... Isso, exatamente Que é uma boa música, Crow Summer é uma baita música E que escreve bem o que está acontecendo com a gente
0: hoje É, é isso é verdade alguns foram visionários O meu problema com o Bananarama É que o Bananarama parece, me parece uma tentativa Mal sucedida De fazer uma versão feminina do BG's É isso que ele só Bananarama. E o pior é que Bananarama é uma parte de uma banda influente dos anos 80. Muita coisa de pop. Quem começou foram elas. Então, se eu acho até documentário sobre Bananarama, se eu não estou enganado. Então, assim, Bananarama é uma banda muito influente que eu acho uma banda muito segunda divisão. Sabe? E o pior é que esse disco deu um mó rolê, porque o. Eu... O Joey e o Swain, né, que são os dois grandes compositores do disco, né? Eles caíram fora do Sarah Smeridos e depois foram chamados de volta nos discos posteriores. Inclusive é deles a criação de Cruel Summer, que eu acho uma música muito foda, cara. Que o Ace of Base regravou nos anos 90 Cruel Summer, que é uma versão que muita gente conhece. E eu lembro que eu conheci o clipe do Bananarama, essa versão de Crossover do Bananarama, por causa dos piores clipes. <risos> Porque, mas, assim, eu sempre achei o Bananarama uma tentativa de ser o... o BG's feminino. Bom, agora vamos chegar para um dos discos que eu mais gosto, de um gênero que eu acho muito foda, que é o Marillion com a Script for a Jester Tia. Eu acho que eu paguei esse disco tanto num saudão do Extra, do finado Extra. E ele é um dos grandes representantes de uma linha de rock progressivo, que a gente vai comentar depois quando a gente vai falando sobre o Yes, chamada de New Prog. Porque o que acontecia? É, prog Rock, que começa lá nos anos 70, anos 60 a gente considerava o The Court of Christian King, como o primeiro filme Prog Rock, ele estava tá em declínio ele não queria mais ouvir Prog Rock e esta tinha o Cunha e por que César que nem queria ouvir Prog Rock das 80? tem gente que acusa o punk que é uma acusação muito injusta por que do que não ouvi Prog?
2: ah cara, mas eu acho que o punk foi justamente as pessoas olhando assim e falando porra, o que que, que que está se fazendo hoje em dia se eu for fazer música Prog, falou, porra, não vamos fazer isso aí não sei fazer isso aí, vou fazer coisa mais simples, mas...
0: O que a gente atribui muito ao fim do prog é porque a New Wave pegou forte nos anos 80. Pô, você tinha com música que fazia sucesso. Você tinha Dance Music, que você tinha... É... Além da Dance Music, você tinha o pop dos anos 80, que era muito forte. Você tinha... Deixa eu ver que mais que a gente tinha nessa época... Tem o pop, você tem o... No... A, a própria, a própria, o próprio rock tava ficando mais simples, tanto que por isso que sujo o ar. Com músicas mais curtas, músicas mais pop. E, e aquele virtuosismo de você ir numa arena e ouvir o um cara tocando por 25 minutos, já não fazia mais sentido. E você colocou bem, o punk, ele é de uma... Re... Não é... O punk não matou o prog-rock. O punk foi porque as pessoas queriam outra coisa que não fosse prog-rock. Tanto que é, todas as grandes bandas, mesmo que o Crimson, passaram por um problemas muito grandes nos anos 80. E aí, nos anos 80, surge o chamado Prog. O que é o Prog, Em poucas palavras, é você fazer uma música pop, mas com estrutura de música progressiva. É onde vai surgir Gênesis. Que era uma baita banda de prog rock Só que muito pop Então as pessoas gostavam muito daquilo Porque aproximava muito do art também O art era muito próximo do, do, do New prog E é onde surge esse disco do Marília disco de Assistir. Assim, bom, o disco tem músicas de 9 minutos E ele foi composto principalmente pelo Fish, né? E, e eu acho assim. É, é muito foda o, o disco. A capa é muito legal. Então eu acho essa capa maravilhosa do E eu não sei se você conhece, se você curte um cara, mas eu acho uma puta de uma banda. O que, que, que você acha? Você conhece?
2: Não, não conheço.
0: Dá, dá uma chance, cara, de escutar o Escrit Furanger Sertia. É, é um baita disco, cara. Eu, eu, eu tenho que saber. Que eu Às vezes eu escuto um, Inclusive tem discos do Marilson Remasterizados por Steve Wilson também Que vale muito a pena É bom, é bom E temos agora é, O último disco Com o Roger Waters Que é o The Final Cut E E, e assim cara, Na moralzinha Eu acho que escuto é fraco o que, que é certo de Final Cut, César?
2: Eu concordo, cara. É... Já, já era é, tipo o fim de relação, né?
0: Não, e assim, tematicamente é um algo muito maduro, sabe? E César, o meu áudio tá vazando pra você aí. Então, assim, é... o que acontece? Por que, que eu acho o Final Cut um álbum fraco? O problema com o The Final Cut é que as músicas parecem que ao fato falta alguma coisa. A, a briga do, do Walters com o resto da banda, foi o Gilmore, né? A treta maior do Walters era com o Gilmore. E, e era uma briguinha de ego muito forte. O Walter pode ser um cara muito foda, cara, mas ele tem um ego gigantesco. O ego do Walters é muito grande é muito grande. Tanto que ele fez o The Wall e ele, ele se achou o um, um pica-grossa. O um pica das galáxias. E, e isso tava o, o Gilmore. E o Gilmore ainda era ele está que entrou depois. Entrou pra gravar o The Dark Side of the Moon. Depois que o Sid Baird caiu fora. E aí é assim... Eu acho um disco fraco, eu acho um disco que falta alguma coisa. Claro que os discos que saíram depois são piores, tá? Eu acho que os discos posteriores, só com o Humor, são piores porque entra numa tônica que o Steve Wilson falou sobre grandes guitarristas, né? Ele fala o seguinte, o, ele está falando do Michael Archfield, né? Que ele fala que o Michael não é um grande guitarrista, mas um excelente compositor. Da mesma maneira que o Roger Walters, ele não é um excelente guitarrista, ele é muito bom. Mas ele não é excelente que tá O é baixista. Ele não é um músico virtuoso, não é um músico foda. Mas ele é um excelente compositor. Ele tem uma noção de composição muito foda. E basicamente isso, daí né? e, e era o alto que ele da Segunda Guerra. Tem um comentário mais sobre The Final Cut, César? Não, que Podemos seguir. É, a gente tem aqui o Ariane com o que é o primeiro disco do Ariane, que eu acho que tá ok. David Bowie lança o um grande clássico dele, o Let's Dance, um dos grandes clássicos. Aliás, David Bowie é complicado, porque o David Bowie, se a gente for pegar em cada década, cada década de 70, então, o cara sempre tem sempre, 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 pelo menos dois ou três discos rodam nesses períodos em que ele atua. E Let's Dance era o David Bowie se embrenhando na música Daddy. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu gosto muito do Last Dance. E o Minor Treat, que... O Minor Treat, inclusive, é uma banda que ela é... Vamos dizer assim... A precursora do hardcore. Uma das precursoras do hardcore. Que, inclusive e do Straight Edge, né da filosofia estratégica, Edge, que é o Spunk que usa droga, que não come animal ou seja tem ter uma coisa assim muito sem graça, sabe e eu acho, eu acho isso que foda, você tem um comentário sobre ele, César? não vamos lá, New Order lança um dos grandes clássicos, Power, Corruption and Lies Segundo disco de estúdio do Blue Order. E, e é o disco que ele contém um dos grandes clássicos do é Blue Monday. E é disco como um dos grandes, dos grandes álbuns. Lembrando que ele veio com o Blue Monday, que é uma faixa adicional, e Age of Consent, que é outro grande clássico. É, eu gosto do Blue Order, cara. Esse como do Blue Order eu acho muito bacana. Até tem um comentário do, desse, desse disco do Blue Order.
2: Eu não tem porque o, o que eu ouço mais do New Order é por obras que tem como complemento, né? Tipo é, obra audiovisual e tal. Eu nunca fui assim um, muito fã
0: do New Order Aí temos o Sympathy, que é o primeiro disco do Ministry, né? No começo se trocava assim, pop. E eu acho foda do, do Ministry, porque eles tinham alguns elementos assim, de rock Mas eles ainda eram muito parecidos com o The Passion Mode Com o The Human League, eles eram bem parecidos Então assim É um disco legal, muita gente que eu conheço Prefere essa fase do Ministry Do que a fase do rock industrial Que é quando eles consideram process... Assim É engraçado que o Ministry é uma banda americana Mas eles no metal industrial Não foram pro lado Nightingales É um lado mais metal Metal mesmo a Iron Maiden lança a Piece of Mind. Eu quero comentário seu, sabe? do Piece of Mind.
2: Posso fazer um, um comentário antes sobre outra coisa?
0: Diga. Você viu
2: que foi anunciado o show do Iron Maiden no Brasil, né? No ano
0: que vem. Vi, vi. Você
2: viu o preço dos ingressos?
0: Cara, eu vi que assustado.
2: 900 reais, cara. R$
0: 450 mil. R$ 900.
2: Milha. Porra, sério.
0: Sério mesmo? Não, e não só isso, Porra. cara. É, 90 reais é preço de show de banda pop, de tipo, sei lá, você pegou uma b da vida.
2: Cara, aquele negócio, pra mim, 900 reais não, não pode ser preço de show de nada. Porra. É absurdo, valeu? Eu não entendo a pessoa que vai gastar uma grana dessa primeira Maiden, mas tudo bem, né? Cada um, cada um, né? Ó, oh, voltando
0: oh, aí. Ó, oh, oh, só para você ter uma ideia. A minha entrada da Taylor Swift custava 190 reais. Se não me engano,
2: o 900 é a pista. Eu não sei se é pista premium ou pista normal.
0: Porque você viu o informe do show do Iron Maiden, deixa eu até pegar aqui os preços, eu de falar do Christoph Mind. Porque eu recebi o um informe, cara, mas eu não lembro dos preços. Deixa eu até pegar aqui para a gente ver os preços. E o áudio tá, ainda tá vazando aqui, tá, César? Tá. Olha, ainda tá vazando aqui. É, os preços dos ingressos, ó. A cadeira superior, 320. A cadeira N1, 580. A pista 530 E a pista premium 900 Porra. Não, Eu acho esses muito surreais Considerando que o vai fazer um show no Brasil
2: Provavelmente vai ter data Adicional, mas mesmo assim então vai, vai, não
0: vai, sabe, não vai. A produtora falou que não vai fazer mais show uhum. no Brasil. A produtora que comprou não, o show não, não. do Iron Maiden. Aí, aí
2: que tá. Aí que tá, pode ser que tenha uma data adicional, mas não em outro local, só em São não, Paulo.
0: Não, não, nem, nem data adicional, o cara vai colocar. O cara já bateu o martelo, que é só esse Sim, show. Não. A produtora, ela comprou o show, a turnê inteira da América Latina do Iron Maiden. E ele cravou que no jogo do Brasil vai ter um show só. Isso eu fiquei sabendo por fora, você vocês não vão ver nenhum de notícias, que é por fora isso. Porque no meio da imprensa a gente sei, se conversa, né? Vai ser,
2: disputado... vai ser
0: disputado a tapa, né? Não, não e eu não sei não. por que disso. O Iron Man, sempre que veio pro Brasil, fazia pelo menos dois, três shows, fazia pelo menos um show em Curitiba, um show em São Paulo e às vezes um show com no Rio de Janeiro ou em Minas.
2: Cara, eu acho que até Porto Alegre chegaram a fazer, não? Uhum. Ele. Hum.
0: Até Porto Alegre tem o show.
2: Ah, cara, eu acho assim. Veja quem é o, o dono da produtora aí que trouxe o show. Encontrei ele na rua e você sabe o que fazer. É só
0: pegar um pedaço de pau. Não, é muito secreto. Eu queria muito ir no show do Iron Man, É... Meu um amigo muito puto porque ele falou que ele queria muito ver o show do Iron Maiden, ele falou, mas ele não vai vir para São Paulo para pagar cara para caralho. Aliás, a Iron Maiden, por mais que eu goste da banda, por mais que o show seja um foda, não um show que vale 900 conto uma pista premium, cara. Não vale isso. Não vale. E outra, eu acho o show, assim, eu não pagaria 900 no show do Iron Maiden se fosse um camarote. Um camarote. Você teria um camarote. Agora, pra pagar... Ó, pra você ter uma ideia, ó. O Lollapaloozer, o, o Lollapest, pra você ter direito até comidinha e tudo mais, por dia não saía isso. Sabe? Nós estamos falando do Lollapaloozer, que inflação as coisas pra caralho. Então tem alguma coisa errada aí no preço do show do Iron Maiden, sabe? Tá muito caro. Mas o cara só paga esse preço porque sabe que vai vender. É.
2: Vai ser o único show, né?
0: Então... O cara vai vender. Eu não duvido de daqui um mês não ter mais ingresso do Aeromale. Aliás, deixa eu ver como que tá. Aqui, só pra eu ter certeza. Deixa eu ver se eu acho o link pra comprar. Então, no Live Pass. Ali começaram a vender. Vai começar a vender só no dia 20. Então, não tem, ó. Já Ele estava sendo dia 6 do 12 esse monte pra caramba. Eles ainda não, não abriram pra vender nesse lado do no Park. Ou eles vão vender ingresso pra caralho? Já pensou, cara? Se dessa vez no show do Iron Maiden eles usam o Alien's Park inteiro?
2: É, inteiro não tem como usar porque. Olha isso. Mas eu, eu acho que até no, no show do NX0 os caras usaram inteiro. Já tipo,
0: então, todas falando. as cadeiras? Então, é o que eu tô te falando, cara. O estado permite Não, fazer mas isso.
2: Mas tem que usar. Mas tem porra. Com nesse valor de shows.
0: Aliás, The Future Patch Tour, deixa eu até ver. Eu acho que eles vão... Ah, deixa eu ver aqui. Eu tenho o Future Patch. Ah não, tá. E, e, e esse jeito vai ser diferente. Eles vão tocar as músicas do Sem Justo mas músicas que nunca foram tocadas ao vivo. Uhum. Like so never... e, e, o Iron Man é muito de fazer essas coisas, cara. Dazu das grandes, o Hermelha é a única coisa que eu admiro que não fica fazendo pimentela que só toca clássico. Inclusive tem gente que fica muito frustrada quando vai show do Hermione, porque escuta música novo e não escuta clássico O Hermione é muito de fazer isso, sabe? E meio que serve um turnê com música do Seijutsu, mas músicas antigas. Eu acho que vai tocar muita coisa do Wasted Years, claro que do Summer Far do Fundo Maritime, vai tocar muita coisa do Summer Time, muita coisa do do Savage Song, que faz tempo que ele não toca coisa do Silent Song. Acho que vai ser muito interessante.
2: Ah, então, Mas então, aí tá. É, é coisa que eles nunca tocaram que faz tempo que eles não tocam.
0: Então, diz que faz tempo que eles não tocam ao vivo, e muita coisa que eles não tocaram também. Olha, ele tá falando o seguinte, ó. Segundo o do Smallwood, né? Fala. apresenta bateria nova em músicas que não eram tocadas há muitos anos. Com a mistura da fábrica dos fãs. Então eu tenho certeza. Sei lá, vai ter um Wasted Years? Provavelmente. Faz muito tempo que eu toco Wasted Years. Será? Porque no último tempo tocaram toquei o Time. Que teve no Rock in Rio uhum. Porque a Somerita aqui é uma baita música E, cara, é difícil tocar essa música ao vivo Somerita é uma baita música legal Somerita Time. É... Se, bem eles, se bem que eles fazem umas coisas Que eu acho inacreditável que no Brasil não fizeram Mas, às vezes rola tocar toca um The Great No final de show Que eu já vi eles tocando E, porra, foda pô, Os caras tudo velhinho, tocando música de 7, 8, minutos, isso é foda Vamos
2: lá, quero que você do Peace of Mind, sabe? Bom, Peace of Mind, né? Gravado ali nas Bahamas, né? O Iron Man como várias bandas saindo do Reino Unido para não pagar impostos, né?
0: Ah, é verdade, bem lembrado, cara, bem lembrado. E é o disco que entra, o Nico Crane.
2: Sim, entra no lugar do Clive Burr, né? Já que ele de problemas pessoais, né?
0: Não, e... Não, e é um disco que. Ah. Não, e é um disco que eu acho assim. Eu gosto muito do Piece of Mind, porque existe também uma tônica muito recorrente de bandas que lançam um disco muito foda e depois com freio. É muito comum isso acontecer. E não foi acontecer com o of Mind, porque veio depois do The Breath of the Beast e ainda continua um disco que eu pessoalmente acho melhor que o The Breath of the Beast.
2: Bom, não, não sei se é melhor, né, mas... Aliás, tem uma outra questão aí também, né, que é a To Taima Land, né, que é a última música do disco, né, a última música deles, que é uma música sobre o Duna.
0: Ah, é verdade. Só que
2: o escritor, o Frank Herbert lá, o escritor do Duna, não gostou nem um pouco disso. ou que não gosta de música, principalmente música, principalmente é, rock, e ainda mais heavy metal. Ainda mais uma coisa como Iron Maiden Porque a ideia era chamar de Duna E como falaram que né, Como o autor Não estava muito a fim né, Então eles mudaram a, O nome aí para To Tame Land Agora
0: você imagina Que tem uma banda chamada Duna Hoje Ele ficaria muito puto Parece, Por sinal
2: vai sair a segunda temporada Do Duna né,
0: do, Da no mundo, série segunda parte Sim. aliás, é uma banda de prog metal na Austrália chamada Dune né? eu lembro que eu recebi coisa dessa banda, da banda Dune que não, só que eles escrevem Dune, só que o, o U é só te te por um V que aliás, Sim. puta banda, cara puta, 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 puta banda em tese é assim, a é uma banda de, que fala de ficção é científica, mas claro, é uma banda que fala sobre Dune e eu acho uma banda muito legal, cara. Muito boa. Muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. E assim, bom. Eu gosto, principalmente porque a mais tem o que eu acho uma das músicas que pra mim, pra mim, tá? Que é uma das músicas mais fodas em termos de vocal, é Flash of Heroes". é Ali o Bruce Dixon tava com o gogozinho de ouro. E que hoje ele não tem... Ele não consegue levar essa música... Eu já... No último time de ele tocou Flat of Eccles, cara... Você percebe que... Que, que ele não, que não vai... Porque é difícil cantar essa música, cara... É difícil... Ele... ele do finozinho, cara... Ele tá um... Ele faz uma progressão... Na voz... Que é difícil de segurar... Tem, tem que ter muito polo, E tem a camiseta... E tem a... Música de camiseta... Uhum. Que é, que, que é a melhor música de camiseta a melhor música de camiseta The Trooper, cara todo mundo que é fã da Iron Maiden já teve uma camiseta de The Trooper alguma vez na vida e eu, e eu agradeço o fato de que eu nunca tive camiseta, eu tive camiseta de outras coisas do Iron Maiden, mas nunca do The Trooper mas eu entendo que eu, ah, o, o apelo, amigo, cara, mas... a capa do single é muito legal sim eu uma acho música é muito que... foda. Não, a música é legal. E é pena que a The Trooper é uma música sobre militarismo, né? A The Trooper é uma música sobre guerra. Eu, nesse sentido, eu prefiro a Hunto The Hills, que é música sobre os indígenas. A Embora seja uma visão meio isentona de pedir ingleses falando de um velho oeste. Mas tudo bem. Né? Uhum. E agora é isso eu quero que você fale, cara, porque eu não sou muito fã desse disco. Eu vou deixar
2: avisado que é o Rock do Dio. Ah, cara, o disco de estreia do Dio. É, tem algumas das melhores músicas dele, né? Tipo, como a gente falou antes, ele não é assim um compositor maravilhoso, né? Tipo, ele é melhor como vocalista, né? É, esse disco que ele foi gravado na Califórnia, né? Tem algumas das melhores músicas do Dio. Como Faixa Título Sin Up and Shout don't Talk to Strangers e
0: Rainbow in the que Dark, sabe, né? Adora a Rainbow in the Dark Nossa, cara, eu não suporto Rainbow in the Dark, cara Eu acho que a música é toda errada, mano
2: Pô, aquele sintetizador lá Puta Não, mas você bom. sabe que a ideia do sintetizador Eu acho que é uma sacada muito interessante da
0: música Porque o sintetizador bosta Sabe... Holy Diver, por outro lado, eu acho uma Python, uma música que é muito melhor ao vivo, inclusive.
2: Bom, e, e o videoclipe dela também, o dia o lá, tipo, fazendo um live action de D&D, sabe?
0: É verdade, você tem que concordar, cara. Não, Rainbow in the Dark, é, 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 eu acho que eu não gosto tanto de sabão. primeiro porque era um clipe que todo domingo no Furi Metal. E, e Rainbow in the Dark é, é muito cara de música de quem joga RPG, cara. É muito cara disso. Não, não, Holy Diver. Não, Holy Diver, eu acho uma música do caralho. A parte de guitarra, Don't Talk to Stranger também. Don't Talk to Stranger é uma música que ficaria muito boa se fosse de Purple, inclusive. Que é muito cara de Rainbow, sabe? Eu, eu acho que... A, a, quando eu pego Don't Talk to Stranger, a impressão que eu tenho é que foi uma música rejeitada do Rainbow. Porque é muito cara de é música que o Blackmore tocaria, sabe? é muito cara. Tanto que a primeira vez que eu escutei Don't Taco Stranger, eu... Don't Taco Stranger também seria uma música muito boa do Queensryche, porque tem muito, muita vibe do Queensryche também. Porque é uma música legal, mas, cara, Volley Diver, é que eu gosto mais da versão ao vivo. Esse estúdio eu não gosto tanto. É uma baita música, mas eu gosto muito mais da versão ao vivo. Aliás, eu aprendi a hum. respeitar o Dio, como vocalista e como músico, quando eu ouvi o ao vivo do Dio. Porque eu, 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 eu me deparava com as músicas bostas dos anos 90 dele, mais Rainbow in the Dark, que tocava. Tava de 2000, no programa do Vitor Bonesso. Tocava no, no, na Rádio 89. Toca na Rádio Beijo, Rainbow in the Dark. Tocava no Fúria Metal. E, e aquilo me fez criar um ranço dessa música, Rainbow in the Dark, que eu acho que é assim. Nada é feito pior do metal dos anos 80 do que Rainbow in the Dark. Pra mim não dá, cara. Pra mim não dá. Aí, vamos para junho. Em junho temos Talking Head é, com o Speaking Tones. O pior é que o Talking Head é um disco produzido pelo Brian Hino. E, e eu nunca fui um grande fã do Talking Head. Mas você sabe o que eu acho que é foda? Inclusive desse disco do Talking Head. Talking Head é aquela banda que deu origem pra muita coisa que eu gosto hoje. Que os caras eram criativos pra caralho E eu acho que eu só conhecia as músicas postas quando eu era mais novo Porque eu não tenho esse apego Com Talking Heads Mas eu fui ouvir esse disco Eu achei o disco assim é, Ela é muito porra louca tá É um disco que tem de tudo ali É, é um disco foda O que, que você acha cara do Talking Heads ou do Sistema do Talking Heads?
2: Cara, não tenho um comentário sobre
0: eu o ano que se eu ouvi Foi de
2: foi de, de obras aí que estavam incluído.
0: Eu, eu, não consigo, eu não consigo gostar desse de, de Talking Heads. Mesmo sabendo que a banda era muito genial em termos de criação. O Talking Heads é um tipo de banda que eu ouviria com certeza se eu tivesse também escutado a música certa. Agora eu vou falar de dois discos, cara. Esse aqui eu tive que ter colocado... Eu vou, eu vou colocar aqui no chat, porque... É, é assim, eu, eu quero que você comente... É é, exato. A capa? Exato. A capa eu tô vendo aqui.
2: Que coisa vistosa.
0: Vamos lá, cara. É Metal Magic hum. é o primeiro disco do Pantera. É. Eu abri aqui a capa, cara. E assim, eu não tenho palavras. cara, vamos analisar essa capa. É. Porque, porque assim, os outros discos são uma bosta, uma tá? é, uma pantera... é uma
2: pantera cor de pêssego, né?
0: Não, assim, eu entendo que Pantera é um nome de banda bem poser, sabe? Tipo, tipo a gente tem Steel Panther, há outras bandas com nome de, de ferida. Mas, cara, a Pantera é assim. Pantera é a banda que ficou famosa depois que criou o grupo Metal, um dos grandes criadores do grupo Metal. Mas os seus primeiros discos. Acho que foi ser os primeiros, não, os dois primeiros. O terceiro é o Cowboy from Rock, que é muito bom. Esse é ele é um de Hard rock muito ruim. Muito, muito ruim. E, e, e cara, assim, vamos ver esse disco aqui, a capa de se distração, assim, de uma maravilhosidade. Primeira coisa, eu não sei se você reparou, mas olha que na, onde deveria ser o pescoço e... Do da Pantera Tem tipo como se fosse uma barba E eu não sei se é uma juba Se é uma barba Porque se for uma juba tá muito errado Porque Panteras não tem juba
2: Cara, mas Panteras não são cor de pêssego Já, já começou por
0: aí Sabe E, e é um Pantera que pula Que, 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 que pula dia de perna Porque olha a desproporção das pernas pros braços
2: Não, mas, mas fez treino de perna também É que não é assim, é, o problema é na canela canela é fina, canela de de, de sabe
0: não <risos> só isso você percebe que uma perda é mais grossa que a outra
2: cara, e, e o rabo o rabo parece um rabo tipo meio rabo de diabo, com a ponta assim, sabe, meio com um triângulo assim na
0: ponta só que qual o desse rabo César, aí tu tá devia, de onde que ele tá saindo? do cu porque assim, é, é, se fosse o rabo anatomicamente possível, esse rabo teria que percorrer a continuação da coluna vertebral. Só que você vai perceber que esse rabo não faz proporção. Porque você tá está saindo. Só seria o E não é um prolongamento da coluna. E, e o pior
2: é que, cara genialidade dessa capa Eu, eu preciso achar uma, uma foto Uma resolução maior Pra gente poder admirar esse trabalho Porque na, é um trabalho foda Calma. Na,
0: Não seja por isso, cara Não seja por isso Deixa eu te passar o link disso aqui Esse daqui Tá numa resolução maior Que eu preciso encontrar Ô, oh, que bosta, não copiou o link. Peraí que eu já...
2: Oh, a, a, traz, atrás tem uma cidade, não sei se você viu.
0: Sim, mas... É, é, eu vou comentar sobre isso. Eu quero... Pô, deixa eu pegar... Inclusive, os caras vendendo esse O cara vendem CD por 125 reais, cara. Esse aqui, esse aqui tá da melhor qualidade possível, cara. Esse aqui dá pra gente... Dá uma de sommelier de capa. Vamos lá. Olha bem, vamos lá.
2: E essa espeto barra espada barra faca que, é... que a ponteira e... tá segurando? Não,
0: não, o pior é que é assim. Tem um unhão, como é que ele consegue fechar a mão? essa as unhas pra segurar essa espada. Hum. Se você notar, ele não fecha nem a mão direito. Então veio que, é, que, que essa espada que ela é impossível de ser alguma coisa que funcione... Mas, o César, eu quero que você olhe Agora, é, é um detalhe assim, crucial uhum. Olhe os dentes da Pantera Principalmente pros dentes de baixo Esse cara precisa tá precisando usar aparelho urgente Porque os caminhos Estão fora, estão pro mesmo lado Então provavelmente ele tem mordida cruzada tipo, eu Não conseguiria, eu não conseguiria fechar a boca Com os dentes assim Porque eles não encaixam e não só isso você eu, eu não, sei não sei se você repara... a ilustração do sobrinho deles não, com certeza e note que uma perna <risos> não, agora, agora, agora é exatamente reparado olha ali a minha cintura parece aquele pudeco do G.I. Joe que tá virado meio de lado porque assim, não dá pra cintura virar pra esse lado, pra uma perna ficar pra frente a outra ficar de lado sem ele, sem ele torcer o corpo é um boneco articulado, né? Ele é um boneco articulado, com certeza. O que explicaria o é um rabo saindo da bunda. E, e, e o músculo do, do peitoral ele é emendado com os músculo dos braços. E então, com o antebraço, não tem essa parte do chuvaco. É tudo uma coisa só. Um cara Olha, eu não um,
2: tem... um bom. Eu, não Eu subar, achei um cara. bom trabalho de. Um bom trabalho de. Jardim de infância, sabe?
0: Bem conceitual,
2: assim. Bem legal. Senti bastante.
0: Não, e as nuvens de fumaça num formato que parece estar que tá pegando fogo a cidade ao fundo. Sim. Porque é a magia e do metal. É magia do metal, cara. É o metal mágico. É o Metal Mágico, cara não, não pode ser sério isso, cara Porque outra banda que a gente vai colocar é uma banda tão séria quanto o Pantera Tentou ser Mas fez um disco muito melhor Que é o Twisted Sister que fez O You Can't Stop Rock and Roll Que é o segundo disco Do Twisted Sisters E, cara, que disco foda Eu só tenho isso pra dizer Sim <cười> Assim, é, é, primeiro que, o primeiro bilhete primeiro, Todo mundo tudo, 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 Com o and Sisters Que é We're Gonna Make It É desse disco Não, é do disco seguinte Não, We're Gonna Make It é desse disco Ah, não, We're é Gonna é, Make It Sim We're Gonna Make It Tô falando do mas We're Gonna Take mas It mas que eles Não, têm a, a, pr a
2: primeira que a Primeira pessoa que a pessoa conhece É we're, we're Gonna Take It Com certeza, mas We're gonna make tinha desse
0: disco. E o First Stop Rock and Roll, que é uma puta música. Cara. Não sei como não virou single essa música. É, puta, é muito legal. The Kids Are Back Foi, foi terceiro single. Tá, puta, cara, é uma puta música. Uma baita, baita música. E ainda por hum. cima é usado no Jackass 3D The Kids Are Back Então eu acho uma baita música. Inclusive, o Ultimate Sisters era aquilo que o Pantera não conseguiu ser. Exato. Porque o Pantera, no, no Metal Magic, é uma banda ruim. Um disco muito ruim. Com uma arte muito ruim. E fotos da época que são muito vergonha minha. Porque os caras meio que se levavam a sério Não, o D. Snyder Não se levava a sério nem, né? fodendo Sim
2: Olha, isso. E... Se... Combinamos, né? ninguém no Pantera tem a cabeça Do D. Snyder, né
0: Exato, eles só melhoraram muito Quando não saem com é coisa, foi um os caras deveriam tocar uma coisa completamente diferente E sair daquele Metal horroroso que O pior É coisa de a gente que gosta desse disco, viu eu conheço, depois quem gosta. Bom, e aí nós estamos a primeira metade dos discos de 1983, esse programa e o próximo provavelmente vocês vão vir juntos, tá, Vou sair os dois juntos, e fica o nosso Feliz Natal, que nós já falamos ali no começo, e pode ter que tá, gente? a gente, a gente que tá com esse problemas pra conseguir gravar. Mas vamos ver se no ano que vem a gente consegue fazer tudo direitinho Porque ou eu tenho problema Ou o César tem problema Ou nós dois temos problema Esses últimos dois meses Foram meio foda pra gravar, sabe Não sei da parte do César Na minha parte foi bem difícil Teve hora que eu fiquei doente Teve hora que o César ficou doente né? E trabalho, né, cara O que tá matando a gente é trabalho Não sei você, cara Eu, tô, eu tenho trabalhado bastante nos últimos meses e eu acho que você também. O negócio tá faltando. Você tem uma ideia, trabalhando tá tanto que nem a gente consegue se encontrar pra tomar uma cerveja. É, é mentira, César.
2: Não consigo nem beber. Aquelas que eu comprei aí até agora estão lá é, em cima ali guardadas, tá como se fosse
0: decoração. Cara, essa cerveja aqui faz acho um mês que eu não abro uma cerveja aqui em casa pra mais, acho que tem mais não há é cerveja cara. eu não tenho aqui em tempo pra vocês terem uma ideia, ouvintes eu, eu sempre compro bebidas no Black Friday eu não tenho espaço pra comprar mais bebida nenhuma eu parei de comprar bebida porque eu não tenho onde guardar porque as que eu comprei do ano passado eles estão aqui então tá foda, gente, mas eu não posso prometer, mas vamos tentar no ano que vem melhorar isso daqui eu desejo um Feliz Natal pra todo mundo Porque vou lançar esse podcast de Natal E você tem alguma palavra Pro nosso ouvinte, César?
2: Ah, cara Sei lá Acho que o, o, o mundo ficou um pouquinho mais chato Então não, não sei, né Comemore aí quem, poder, quem for de comemorar, quem não for também Simplesmente Ficar aí com as pessoas que gostam e é isso
0: e é isso, caro ouvinte, um grande abraço para todo mundo e vejo vocês -se no próximo programa.